0: Necesitas un despacho de abogados especializado en derecho civil o en derecho de familia, o tal vez en divorcios, herencia, reclamaciones de paternidad, suspensión de pagos o desahucio. García Herrada Abogados es lo que buscas. Contacta con nosotros. Somos un equipo jurídico con una larga trayectoria como bufete y contamos con un equipo de abogados altamente cualificado. Pide cita en el teléfono 91 561 45 84 o envíanos un email a consulta@abogadosgh.com esto es Atención Personalizada. Este es un nuevo programa de relatos de misterio y suspense. Soy Javier Matesanz. Y os saludo desde Madrid, España. Baúl de Libros presenta Relatos de Misterio y Suspense. Hoy presentamos dentro de la promo de escritores Noche Perpetua, escrito por Daniel Alejandro García Galloso. Voz de Javier Matesanz. 17 de octubre. Cuando desperté en medio de la oscuridad lo primero que hice fue extender mi mano y posarla sobre la frente de mi pequeño. La fiebre estaba empeorando. Sus constantes escalofríos me habían despertado. Me acerqué y lo abracé. «Te vas a reponer, mi amor», le susurré al oído. «Ya lo verás». Tenía que superarlo porque las medicinas ahora eran escasas y no las desperdiciarían en él a menos que estuviese muriendo realmente. Me preocupaba aún más el hecho de que Bruno no estaba vacunado y que su nutrición no era la adecuada para un niño de su edad. Todo lo que podía hacer era quedarme a su lado y esperar. «Ya falta poco», me dije a mí misma. «En cuatro años el polvo se habrá asentado y podremos salir». A diario contaba el tiempo que faltaba. Mantenía mi mente ocupada. Claro que no era seguro. La fecha podría aplazarse dependiendo de la magnitud de la radiación remanente, pero tenía esperanza en que mi hijo podría llegar a ver por fin un amanecer. El encierro prolongado conlleva de manera inevitable a la locura. Nadie es invulnerable, Eventualmente terminaremos sacándonos los ojos. Cuando nos encerramos aquí no me dejaron traer nada más que lo que llevaba puesto así que prácticamente no tengo pertenencias. El paso del tiempo conlleva a la pérdida de recuerdos. Por más que lo intente ya no puedo recordar el rostro de mis padres. Quisiera poder tener al menos una fotografía de ellos. Al mismo tiempo quisiera que hubieran muerto de vejez en una cama acompañados por su única hija la realidad sin embargo es mucho más dura una parte de ti se pierde cuando te adentras en el pozo y desde el primer momento te preguntas si algún día podrás escapar de él cuando ese día llegó yo estaba reviviendo un recuerdo dentro de un sueño Solo vinieron a mi mente algunas imágenes difusas. Es este día, estoy a la orilla de lo que parece ser un lago. Soy muy joven, prácticamente una adolescente. Jugueteo con el agua y me adentro lentamente hasta que mis pies no tocan el fondo pedregoso. Y sigo nadando. La alarma me despertó de súbito al igual que a los demás soldados. Aquel sonido ensordecedor y semejante a un grito desesperado era un mal augurio pues no se había escuchado en más de una década Bruno se mostró verdaderamente aterrado le ordené que se quedara allí y si la situación empeoraba que buscara a su padre él insistió le di un beso en la frente y me apresuré a atravesar el corredor bañado por una intermitente luz roja Muchos de los dormitorios carecían de iluminación. Después de un par de años, una logra memorizar cada recodo y dueño de cada una de las literas. Eran pocas las mujeres que habitaban la base. Todas las esposas de oficiales de alto rango o adinerados vivían en otros refugios, cuya cantidad y ubicación nos eran estrictamente clasificados. Al salir del dormitorio de mujeres me encontré con una turba de soldados vociferando órdenes y alistando sus armas. Una voz proveniente de mi radio me ordenó reportarme con mi superior cuanto antes. En cuestión de un minuto llegué a la oficina del coronel Cocel. Aquel hombre, que anteriormente lucía vigoroso y amenazador, ahora poseía un aspecto enfermizo con la piel pálida y los ojos hundidos debajo de su ceño fruncido. Se trataba de una alerta general. Un refugio civil había sufrido un bombardeo y solicitaban apoyo para evacuar. Me explicó los detalles mostrándome una proyección tridimensional de la zona. Debían de haber menos refugios de los que imaginaba. Éramos la base más cercana... Y aún así estábamos a una distancia de casi 500 kilómetros. Todas las bases, ya fueran militares o civiles, eran diseñadas para ser completamente indetectables. «No podemos arriesgarnos a comprometer nuestra ubicación», dijo, «por lo que deberás limitarte a solo emplear aeronaves furtivas y no entablar ninguna comunicación con estas instalaciones». Aquello representaba un problema, pues la cuarta parte de nuestros aviones tenían esa clase de tecnología y los helicópteros no podrían cubrir esa distancia. Además de eso, ningún vehículo se ha usado desde que nos encerramos. Mientras salía de la oficina, no pude dejar de pensar en estas circunstancias, en aquella catarsis. Realmente se trataba de un ataque o solo de un accidente. Los reactores tenían tendencia a estallar si no se les daba un mantenimiento adecuado. No era descabellado suponer que ese era el caso. Podrían haber perdido parte de su personal y eso desencadenó la catástrofe. Tanto las epidemias como los suicidios eran comunes dentro de los búnkers. Por alguna razón los pasillos parecían ser más largos. Una sola lámpara roja...